0: Olá, amados, vamos meditar no versículo 5 do capítulo 1 de Filipenses, em continuidade ao episódio Gratidão, amém? Olha o que Paulo coloca aqui. Eu vou ler o versículo anterior para você entender esse, ok? Diz a senhora, Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Vou repetir o versículo 5. Por causa da cooperação de, que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Amado, se você é um leitor das Sagradas Escrituras, se você é uma pessoa que medita nas Sagradas Escrituras com, com frequência, e a Bíblia diz que é para nós meditarmos nela dia e noite, você vai entender, então, é, por que Paulo fala do, do povo de Filipos dessa forma. Né? Eu, e ele traz a condição. No versículo anterior, ele expressa que, ao orar, a Deus pelo povo, ele orava com alegria, porque o povo de, Fili de Filipe estava cooperando né, na propagação, com, não só com a propagação, mas com o testemunho, com a vida no Evangelho, com, levando o Evangelho, divulgando o Evangelho. E Paulo é, sempre recebeu é, bênçãos do povo de Filipe estando em outros lugares, ou seja, o povo de Filipos era um povo que realmente, até então, é, só trazia alegria para Paulo. É, e e essa, essa, essa parte, quando ele traz o versículo 5, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. É, um outro versículo, em outro livro, não me lembro agora, Paulo fala que uma, uma nova porta tinha sido aberta para ele, para que ele pregasse o evangelho e ele pedia que o povo intercedesse por ele para que ele pudesse realmente aproveitar a oportunidade dessa nova porta. É, e é muito interessante, amados, quando nós meditamos no, no, aqui na vida de Paulo, né? que praticamente 80% do Novo Testamento está aí na, é, escrito por ele, deixado para nós como testemunho pelo Senhor, pela vida de Paulo. É, Paulo é, principalmente no começo da caminhada dele, na vida cristã, na vida com Deus, quando Jesus chama ele ali em Damasco, Paulo, quando ele chegava em algumas cidades é, os fariseus, os perseguidores dele, que até então agora não aceitavam ele mais, porque ele tinha se convertido, onde sabia que ele estava, ia para aquela cidade, causava um forosto, a ponto de prender Paulo, a ponto de Paulo ser açoitado. Né? E Filipos é, foi diferente, Filipos... Uma cidade que, um lugar que acolheu Paulo e, e um povo que cooperava com, com o Evangelho, né? não era um impedimento para que o Evangelho fosse propagado. E é tão interessante, amados, que quando eles ajudavam Paulo, eles estavam fazendo que o Evangelho fosse propagado, que o Evangelho fosse divulgado, eles estavam cooperando com o Evangelho. Amados, eu acredito que quem tem chamado missionário e já viveu e vive missões hoje. É, vive uma dor no coração de ver a posição da igreja hoje a respeito de missões. As, as igrejas hoje estão tão focadas dentro das quatro paredes, tão preocupadas em embelezar templos. Né? Os pastores cada vez liderança cada vez melhor financeira e materialmente. Mas a igreja, o povo em si, pobre, porque não tem recebido um alimento adequado a respeito da pregação da Sagrada Escritura, não tem tido cuidado de um pastoreio como precisa ter, como Deus o chama para ter, o chamou para ter. Está é, sendo tá triste isso. Tem igrejas que negligenciam o chamado de missões na vida das pessoas, impede que as pessoas façam missões, não vivem missões. Aqui Paulo é, alegrava com a igreja de Filipos porque ela cooperava com o Evangelho. Amados, semana passada é, eu ouvi uma reportagem é, sobre é, uma situação que está acontecendo na minha cidade e no meu país em si, né? não só na minha cidade, mas no meu país em si, e que essa situação que está acontecendo eu nem hoje sei como ela se encontra, se já finalizou, se houve uma, mud uma mudança de postura ou não. Mas, enfim, é, envolve o reino de Deus, envolve o evangelho, envolve pessoas que se dizem cristãs. É, numa situação em que o comentarista de uma rede de TV, ele falou a respeito dos evangélicos não serem unidos. Sabe, amado? E essa falta de união é uma barreira, é, uma, é um impedimento que não coopera com o Evangelho. Que não testemunha o Evangelho, que não testemunha o reino de Deus. Esse tanto de denominações que tem hoje, cada uma com uma doutrina que não é nem bíblica e que não está na Bíblia, e ainda que fosse, não pode trazer nenhum isolamento de pessoa, de grupo, de congregação ou de igreja em relação às outras, porque o reino de Deus não se divide, não tem separação, porque o próprio Senhor diz que um reino dividido não prevalecerá, não subsistirá. Me entristece hoje ver que é, eu não posso dizer como Paulo disse, a respeito da igreja do Senhor na face da terra, eu vou falar na minha nação, no meu, no meu país, no meu estado. Denominações que hoje existem, que não foram é, debaixo da bênção de Deus, que não veio do coração de Deus, que não foram as pessoas ungidas, consagradas, chamadas pelo Senhor para poder exercer a função. E estão fazendo sem ser chamados por Deus, estão machucando, ferindo, dando mau testemunho, onde hoje não há cooperação do Evangelho. Quando pessoas no âmbito secular é, fazem um, um paralelo, fazem uma análise, fazem uma crítica destrutiva de que os evangélicos não são unidos, que eles não, não têm um, um comum acordo, não têm uma, uma única posição. Isso me entristece, me entristece. Quando eu leio aqui que Paulo falou assim: olha, que a alegria dele quando ele orava pelo povo de Filipos é porque o povo de Filipos cooperava com o Evangelho. O povo de Filipos cooperava com o Evangelho. Eu não sei você, eu não sei sua igreja, eu não sei qual é a posição de vocês a respeito do Evangelho. Mas é triste quando nós nos deparamos contrário ao que Paulo viveu a respeito de Filipe. Honra quem honra, né, amados? Eu não estou falando que são perfeitos. Mas sabe uma coisa que eu fiz em observação e comentei e, e falei sobre isso é, com uma pessoa quando eu ouvi essa, essa, esse comentário. É interessante que eu comentei com minha mãe, interessante é, que uh, os católicos eles têm é, vários padroeiros, padroeiras, é, seus santos que eles seguem, mas no que diz é, a igreja, por exemplo, se no bairro tem igreja é, de Lourdes, Paulo, de Pedro, essas pessoas quando eh, tem algum evento, não se une para fazer, para acontecer, para beneficiar. Mas eu não vejo isso nos evangelhos por causa de placa, por causa de denominação, que faz com que o evangelho não prospere e fica esse mal testemunho. Eu não sei aonde se áudio vai chegar, perdão a quem me ouve, é, até aproveitando esse momento como um desabafo diante de uma verdade registrada nas Sagradas Escrituras que é para nós vivermos, para nós praticarmos. Amados, quando eu me converti em 93, as igrejas, as congregações, os templos, era tão simples, humilde. Ainda que aquela, aquela igreja fosse uma igreja já de longa caminhada, uma igreja de respeitabilidade. Era simples, humilde. Não tenho nada contra o, o crescimento, a, o, a, a informatização, o modernismo. Não tenho nada contra. A partir do momento que ele não interfere no evangelho. A partir do momento que não se deixa interferir no Evangelho. O que me entristece hoje é ver tanta dedicação, tanta buscas de recursos para se construir templos e preparar templos que um dia tudo vai ser destruído quando a Nova Jerusalém descer. E que nem todos nós vamos usufruir por muito tempo enquanto que deixa de ajudar com uma ação social levando um alimento, pagando uma conta de água, uma conta de luz, em cada caso é um caso, não podemos generalizar assim, né? Em, é, em geral. Mas, enfim, amados, o que eu quero trazer aqui para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, é que a, a igreja de Filipos, a Bíblia, o Paulo falou assim, olha, é por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, e ele ainda termina o versículo dizendo assim, desde o primeiro dia até agora, então quando eu deparo vendo esse crescimento das igrejas vendo é, tantas denominações surgindo os templos cada vez maiores é, se comprando e construindo templos maiores e, e querer um testemunho querer a vida no evangelho eu não posso dizer hoje que a igreja do Senhor na minha nação, no meu estado, na minha região, coopera para o, o Evangelho. Não, não posso dizer. É triste isso, né, amado? Espero que você que me ouve, me ouve agora, está me ouvindo, possa dizer contrário do que eu estou dizendo. Mas a tendência as coisas negativas aos nossos olhos e entendimento serem muito mais frequentes, muito mais intensas, tanto no cumprimento quanto na realização, do que as coisas boas, porque quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, as coisas vão acontecendo contrário à palavra, a vivência da igreja do Senhor Jesus contrário à palavra. Gostaria que essa realidade e que comece em mim, seja uma prática, uma vivência da igreja, na, no, na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país, na minha nação. E que possa ser exemplo para as nações lá fora. Mas infelizmente não é assim, amados. Não está sendo assim. E eu acredito que não será assim. O tempo se abrevia e talvez não tenhamos mais tanto tempo de viver. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, como o Senhor vai fazer para que a igreja, a noiva hoje, seja diferente do que é para que Jesus possa voltar para buscá-la. Porque desse jeito que a noiva está, não tem como. Senhor. Não é esse tipo de noiva que ele quer encontrar com ela. Paulo falou assim, olha, que, que, que lembrava dele, que orava por eles, diante de Deus com alegria, por causa da cooperação deles é, com o Evangelho, desde o primeiro dia até aquele tempo em que aqui Paulo deixou registrado. Eu sou igreja, você é igreja. As pessoas têm que olhar e ver a mim e você sendo essa igreja, esse povo, como esse povo de Filipos, que coopera com o evangelho, em todo o tempo, não importa o que aconteça, em todo o tempo. Aí sim nós vamos fazer a diferença. Aí sim Jesus vai voltar. Eu não, a Bíblia não deixa e eu confesso para vocês que eu não busquei um entendimento assim, um, um estudo melhor. E assim poder falar com mais propriedade do tempo. Como ele fala, desde o primeiro dia até aqui, até hoje, ou seja, esse, esse, do primeiro dia até o último momento em que Paulo fala até hoje, eu não sei como quanto tempo foi. Mas foi um tempo que, com certeza, foi motivo para Paulo deixar registrado. que eu e você possamos fazer diferença. que eu e você possamos ser diferentes para cooperarmos com o Evangelho. Nós não podemos ser impedimento que o Evangelho seja propagado. Amém, amados? Nós, principalmente, eu vou falar da nação brasileira, a maior porcentagem de pessoas que me ouvem é aqui no Brasil, é a minha nação. É, nós não podemos deixar de cooperar com o Evangelho. Deixar de cooperar com o Evangelho é não viver, é não testemunhar e é não propagar o Evangelho. Quando eu entendo isso e minha conduta está errada, então eu devo mudar. Quando eu, Paulo fala aqui na questão de cooperar com o Evangelho, eu paro para entender o seguinte, amado. Filipos, cidade né, de Filipe sempre estava com Paulo em missões. A Bíblia fala das três viagens marcantes né, que Paulo teve, as três viagens missionárias. O povo da Macedônia, ele, ele, né, ele ouve ali do povo da Macedônia clamando, passa a Macedônia ajuda-nos. Isso é cooperar com o Evangelho quero trazer aqui um exemplo da minha vida, amado. Entenda bem, compreenda. Não é, me julguem. Mas é, um, é só um desabafo para vocês entenderem. Eu tenho 28 anos de convertido. E desde que me converti, faço missões. Eu comecei a fazer missões urbanas que é local. Depois comecei a sair para cidades do interior e depois fui para outros estados. Agora em abril vai ser a minha primeira viagem fora da minha nação, um país aqui pertinho, mas é um privilégio. É assim que, é que começa, né? Eu sei que cada tempo que passa está mais difícil, não está fácil para ninguém essa pandemia, essa Covid-19, cooperou para estreitar muito o financeiro na vida de muitas pessoas. Mas eu vou falar assim, a particularidade minha, assim, no sentido a minha vida, o meu, meu exemplo em, é, de vivência sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu não tenho recursos financeiros próprios. E por não ter esse recursos, eu sempre recorri pessoas dos meus contatos, é, do meu relacionamento, é, igrejas, que me ajudasse com recursos financeiros para que eu pudesse ir nas viagens missionárias. É triste dizer, amados, é, eu estou falando de pessoas que eu sei, que eu conheço e que poderiam mas nem resposta deram. Pessoas que não vão, mas não cooperam para quem tem um chamado. E olha que quando cooperam com um o Evangelho, Deus recompensa e Deus abençoa. Eu estou trazendo esse exemplo meu, amado, porque, por exemplo, ano passado, ainda que havia Covid, tivemos alguns trabalhos para fazer. E ainda assim, eu não fui por causa de recursos. Você que entender, amado, é o que eu quero dizer, você que me ouve, seja um cooperador do evangelho. Talvez você esteja tá ouvindo isso, a minha igreja precisava ouvir isso. Não, é você quem está ouvindo. Começa de você. Talvez você sabe lá que tem um irmão, uma irmã que tem chamado a igreja, não tem recursos para enviar, para ajudar, para cooperar financeiramente, mas você tem e você não tem cooperado. Eu estou te falando porque eu vivi isso e estou vivendo. Eu tenho uma viagem agora em abril, tenho uma viagem agora em maio e tenho uma viagem em junho e tenho outra viagem, acho que em outubro. E confesso para você que essa viagem agora desse mês, eu vou fazer, está apertado. A do mês que vem não tenho, mas eu vou em nome de Jesus. A de julho, vou também. E vou, e vou, e vou. Porque eu sei o Deus que eu sirvo e, e Ele vai prover de alguma forma. A igreja de Filipe cooperava com o Evangelho. Você tem cooperado? Você tem realmente sido um instrumento de cooperação para o Evangelho ser elevado, ser divulgado, ser propagado. É triste o que nós estamos vivendo, amados, mas essa é uma realidade. Tem vários impedimentos, várias situações que a igreja, a pessoa, o povo não coopera para, com o Evangelho. Propagação do Evangelho. Eu não quero, não aceito isso da minha vida, meu amor e minha mãe. Pense nisso. Havia uma alegria no coração de Paulo toda vez que ele lembrava do povo de Filipos diante de Deus e todas as vezes que ele orava, ele orava com alegria a respeito do povo de Filipos. Que assim seja a minha sua vida, amém? Paulo teve percalços, mas ele não parou, ele não desistiu. E ainda quando pensava que ele não deveria ir, ele, ele dizia, eu vou, eu estou preparado até mesmo para morrer pela causa do Senhor e do Evangelho. Que nós nunca sejamos impedimentos para a cooperação do Evangelho, que nós façamos parte de cooperar, que Nós nunca sejamos impedimento para quem coopera, quer cooperar, e nem nunca sejamos uma pessoa que não coopera para o um Evangelho. Amém? Deus nos abençoe, fique na paz do Senhor em Cristo Jesus.